0: En el gélido interior de la prisión militar de Santiago Tlatelolco, los cuatro soldados que custodiaban la celda más peligrosa escucharon ruidos al otro extremo del oscuro pasillo. Al fondo percibieron una figura fantasmagórica que caminaba hacia ellos, cubierta en mantas blancas. Tras ella venían más hombres envueltos en mantos negros. Los soldados tragaron saliva cuando los tuvieron a todos a unos metros de distancia. Bajo la luz, las sábanas tapaban completamente los rostros. La entidad, envuelta en mantas blancas, sacó su mano y la hundió suavemente frente a los cañones de los rifles que le apuntaban. Les dijo «Ego aveo informatio magna». Los soldados bajaron sus armas y las golpearon contra el piso. «Bienvenido, señor embajador. El general Reyes lo espera». Indicaron y le abrieron la rechinante puerta. Al entrar, el embajador vio a dos personas, una de las cuales era yo, un soldado muy joven, y la otra era un hombre de sesenta y dos años con una barba muy larga. Era el general Reyes. Con la mano metida en el bolsillo, estaba parado junto a la ventana mirando hacia afuera a través de los hierros. Sonriente volteó a ver al embajador. Almirante, dijo y luego miró de nuevo hacia afuera. El embajador se quitó las mantas y me las dio a mí. Indudablemente adivinó que yo era el gato de reyes. El general susurró lentamente. Almirante, pensaron que todo iba a estar bien con Madero. Que todo iba a estar mejor. Se adhirió más a la ventana y levantó las cejas. Tenemos una guerrilla apoderándose de todo el sur de México y la rebelión de Pascual Orozco aterrorizando a la gente en el norte. Me dicen que los guerrilleros de Zapata tomaron el control de Cuernavaca y que ya llegaron al sur de la Ciudad de México. Miró al embajador y agregó, «Convulsión. Este gobierno ha creado un estado de convulsión». El embajador frunció la boca y le dijo, «Madero es un buen hombre, Bernardo». «Sí, exactamente. Un buen hombre. De hecho, un gran hombre» un joven idealista que logró su sueño de ser presidente. Pero se necesita más que eso para gobernar una nación de 15 millones de seres humanos. El embajador se volvió hacia mí como si le estorbara para hablar con el general Reyes. Con una mirada les ordenó a los soldados de afuera que cerraran la puerta y que se alejaran de la celda, junto con la escolta del propio embajador cubierta de negro. Como una pantera, el almirante caminó de un lado a otro en la celda con los ojos fijos en Bernardo Reyes. «General, me es difícil verlo en un lugar como este». Observó las paredes húmedas de la prisión. «Usted es el hombre que se iba a convertir en presidente de México después de Porfirio Díaz, si el dictador no lo hubiera visto como un rival». Reyes no le respondió. El embajador siguió. «Usted es el hombre que lo tiene todo» las ideas sociales de Madero, como lo probó con su ley del trabajo en Monterrey. ¿Pero también posee el dominio militar para asegurar la paz y la gobernabilidad de este país? Reyes lo miró entrecerrando los ojos. El embajador siguió en su español tortuoso. Usted es el hombre que pacificó todo el norte de México para Porfirio Díaz. Usted creó y perfiló la línea fronteriza con los Estados Unidos... Tras largas guerras y negociaciones con caciques sangrientos e indomables, Díaz lo llamó su hijo predilecto. -Solo soy un soldado -respondió el general y me guiñó un ojo. Yo estaba nervioso porque en pocos minutos vendrían los regimientos a sacarnos de la prisión para llevarnos a dar el golpe de Estado. El embajador siguió: -General, todos recuerdan que el dictador lo envió a usted a luchar contra los indios yaquis de Sonora. —¿Y cómo usted no solo los pacificó, sino que los hizo sus aliados para enfrentar juntos a los apaches de los desiertos del norte? —¡Comandó un ejército con guerreros yanquis que lo tuvieron como a su líder! Don Bernardo sonrió. —Fue un honor pelear al lado de Cajeme. —Le dijo el general al embajador e hizo un signo en espiral con el dedo. —Tú y Absec oh oh. todos somos la misma persona.